0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und freue mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist meiner Meinung nach ein Tausendsasser, kann richtig gut mit Kugeln. Er ist Bankkaufmann, ist Gemeinderat und goldbehangener Olympionike. Kann man so sagen, oder?
0: Ja. Paralympionike.
1: Okay, Entschuldigung. Wie das alles, was ich gerade angeteased habe, zusammenpasst und warum es jetzt für Nico in die ganz heiße Phase geht, das bespreche ich mit Kugelstoßer Nico Kappel. Hallo, schön, dass du da
0: bist. Guten Tag, ich freue mich.
1: Ja, total. Also vor allem, dass du dir jetzt so kurz vor Abflug noch die Zeit für uns nimmst. Sag mal, ja. wie, wie viel Zeit haben wir denn noch?
0: Bis zum Abflug. Also, ja. Äh. Bisschen mehr ja. wie 24 Stunden.
1: Genau, und wir dürfen heute mit ihm sprechen und stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
0: Okay, äh, Nico Kappel aus Welzheim in der Nähe von Stuttgart, 26 Jahre jung, 1,40 Meter groß, 72 Kilo schwer, BMI von 36, unschlagbar und ja, Kugelstoßer.
1: Wunderbar, aber Persönlichkeit für 10. Das ist ein Kompliment übrigens. Ach so,
0: danke, danke. <lacht>
1: Ganz heiße Phase, was ist jetzt für dich noch zu tun im Moment?
0: Ach, Im Moment ist, äh, ja, also trainingsmäßig sind wir natürlich, also weil wir, wir fliegen ja sehr zeitig, also fliegen ja morgen am 13., am Freitag den 13., wohlgemerkt, äh, fliegen wir äh, nach Japan und mein Wettkampf ist ja am 30., ähm, das heißt, ich habe dann auch noch vor Ort ein bisschen Zeit, und da geht es halt um die Akklimatisierung. Das heißt, jetzt bin ich schon noch voll im Training. Da darf ich jetzt auch gleich nochmal hin, habe heute Morgen schon eine Einheit gemacht, jetzt heute Mittag gibt es dann die zweite. Und dann geht es morgen in den Flieger, dann Akklimatisierung. dann wird weiter trainiert und dann geht es darum, Sicherheit zu gewinnen, das Klima dort anzunehmen, die Zeitumstellung schnell zu verarbeiten und dann, ja, dann geht es ums Gefühl, ja. Ich brauche ein gutes Gefühl und dann. Fliegt hoffentlich die Kugel.
1: Du bist dann in Summe wahrscheinlich drei Wochen, nee vier Wochen dort, oder?
0: Mm, zweieinhalb. Fast, voll gut ja. gerechnet.
1: <lacht> wie, wie steht's denn jetzt um deinen Packzustand?
0: Noch nicht so gut tatsächlich. Ja, ich bin wirklich noch so im ja, Training, dann Corona-Tests, äh, hier noch die örtlich, äh, die den bürokratisches Zeug machen, dann hier noch was machen, äh, da nochmal kurz vorbei. Deswegen bin ich ehrlich gesagt noch nicht so weit. Es gibt natürlich schon so ein bisschen ne, so die Sachen, die man dann so nach und nach dann aus der Wäsche zieht, dass man sich schon mal hinlegt. Dann auch das alles, was so sonst so dazugehört. Ne? Also äh, sage ich jetzt mal, äh, was weiß ich, Ladekabel, äh, so Geschichten wie Schlafmaske, äh, Ohrstöpsel, äh, das hat man sich alles schon so ein bisschen bereitgelegt. ne? Das kommt dann schon alles so ein bisschen äh, zusammen. Und dann aber das wirkliche Packen, das geht dann, wenn ich heute Abend mit der zweiten Einheit durch bin, dann geht es Packen los und dann ganz in Ruhe. Ich habe immer so ein bisschen eine, eine Liste, die immer so von Großereignis Ereignis zu zu Ereignis immer so ein bisschen dabei ist, dass man halt wirklich nichts vergisst, weil das das Will man nicht erleben, wenn man dann irgendwie dort ist und dann irgendwie was Wichtiges vergessen hat, was vielleicht einem nur persönlich irgendwie wichtig ist, aber man hat es dann nicht dabei und scheint immer ein bisschen schwierig. Was
1: ist denn das, was unbedingt mit, musst, was dir persönlich so wichtig ist, was du dort in Japan auf keinen Fall kaufen könntest?
0: Gut, dadurch, dass wir so lang dort sind, ist natürlich schwierig, aber es ist natürlich immer so ein bisschen Glücksbringer. Ne? Von der Freundin was, dann von meinen Eltern. Das sind so Dinge, die müssen einfach dabei sein, weil das einfach so für mich das. Gefühl, dann ist es okay, dass ich das auch gemacht habe, dass, dass da meine Eltern dabei sind, dass die das auch wissen. Und wenn das irgendwie daheim liegen würde, ich glaube, da könnte ich nicht mehr schlafen.
1: Ich kann das nachvollziehen. Du hast gerade schon angedeutet, du fliegst am Freitag, den 13.
0: Ja, aber gut, damit ne? habe ich jetzt nicht so Stress tatsächlich. Das ist eher so, das war jetzt so oh, Spaß gemeint, ja. Aber so trotzdem, so Sachen, so, ja, wenn die Eltern einem was geben und sagen, das nimmt Schmidt und so, und dann, dann nimmt man das auch mit.
1: Hast du recht, auf jeden Fall. Nein, ja. ich wollte einfach nur wissen, wie aber gläubig du denn tatsächlich bist, aber geht, oder? <lacht> es
0: geht, ja, es geht. Also es gibt schon, ich weiß nicht, das, keine Ahnung, es gibt ja immer so, zum Beispiel, wenn ich da mal einen guten Wettkampf hatte, dann habe ich so überlegt, okay, was habe ich denn davor gegessen? Okay, also muss ich das jetzt immer essen? Ne? Dann immer so, Also in die Richtung zumindest. Oder, weißt du, weiß ich, äh, zum Beispiel, dann habe ich einen guten Wettkampf gemacht, habe mich so besonders gut gefühlt auf dem Bein und so. Und dann, guck mal, jetzt klingelt mein Handy. Soll ich mal gucken, wer anruft?
1: Ja, mach mal.
0: Markus Bauer. Oha. Markus Bauer. Sollen wir mal reingehen?
1: Kann ich gerne machen.
0: Ich geh mal ran. Ah, das war ich so langsam. Schade. Ich rufe den schnell zurück. Okay, ich ja bin gespannt.
1: Witzig, oh, Handballer, ne? Für alle, die ihn nicht kennen.
0: Ja, genau. Markus Bauer. Wenn ich jetzt schon hier mit einer Handballerin <lacht> sitze... Oder e -Macht -Handballerin? Ich glaube, wir sind,
1: wir sind auf Facebook, glaube ich, sogar befreundet.
0: Ich rufe ihn jetzt mal an. Bei Nico, Grüß dich! Markus, ich... Wie geht's dir denn? Mir geht's super. Ich sitze gerade mitten in der Podcast-Aufnahme mit der Anja Rössler, die ja auch mal Handball gespielt hat. Und jetzt habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach mal ran, aber ich war da ein Stück zu langsam. Kein Problem, ich will die eigentlich nicht stören. Ich wollte eigentlich hören, wann du loslegst. Morgen geht's in den Flieger. Okay. Ja, morgen. Habe ich habe ja rechtzeitig angerufen. Ja, rechtzeitig. Ja gut, vor Ort habe ich ja auch noch Zeit. Also ich bin ja am 30. August erst dran. Ja, ich weiß schon, das ist, aber ihr müsst ja zehn Tage vorher dort sein, oder so zehn, gell? Ja, genau, auch wegen Akklimatisierung und so, ja. Na, bin ich gespannt, drück die Daumen, hau einen raus. Danke dir. Und äh, go to Germany. <lacht>
1: Die Paralympics sind natürlich die Bühne für einen Parasportler oder einen Behindertensportler. Wie schön ist es, dass ein Markus Bauer, der ja auch Silberbehangen von Olympia in Athen ist, dass so Leute an dich denken und sagen, hey, bin ich noch rechtzeitig, kann ich dir noch rechtzeitig Glück wünschen? Wie cool ist das?
0: Ja, das ist natürlich super. Also gerade da Markus Bauer, ja auch Weltmeister von 2007, da saß ich auch schon vor dem Fernsehen, habe das verfolgt und so. Und dann haben wir uns irgendwann mal kennengelernt, auch hier über Wohninvest, da auch schon die eine oder andere Veranstaltung dann gemeinsam gehabt und so und das ist natürlich toll, ja, also durch seine Stuttgarter Zeit und so, ja, als, als Trainer das ist natürlich super und auch ja, das sind Sportgrößen, äh, extreme Sportgrößen, die wir hier in, in Deutschland haben und ne, wenn er dann jetzt auch gerade nochmal fragt, ja, wie machst du das mit der Anpassung und so, ne und ich, ich kann dann zu ihm als junger Hüpfer sagen, ja, also, habe natürlich nicht ich gemacht, sondern mein Athletiktrainer, ne liebe Grüße an Damien, danke, der, dass wir da das schon mal angepasst hat und der dann sagt, ah, okay, ja, das ist gut, das ist gut, macht dir richtig und man denkt so, mh, das wollte er mir noch einen Tipp geben und ich habe das schon richtig gemacht. Sehr gut. Chaka.
1: Ja, ich kenne das. Also ich habe, äh, was habe ich denn vor? Picking bin ich leider direkt kurz vor dem Abflug aus dem Kader gestrichen worden, vor meinen Spielen, die es Ach, gewesen nee. wären. Das war ein bisschen unangenehm. Ach, aber nee. ich habe eine Weltmeisterschaft in China gespielt und bei uns, ich habe da, musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du passt es jetzt schon an, weil wir sind so früh losgeflogen, dass wir alle eigentlich das vorher nicht angepasst haben, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das easy dort okay, und so, okay. deswegen habe ich so innerlich gedacht, <lacht> Chapeau, dass er da jetzt schon dran denkt. Ja, ja? Also,
0: so ein bisschen, also wie gesagt, ich, ich passe ja jetzt nicht alles an, weil ich kann ja jetzt nicht hier in, in Deutschland meinen ganzen Rhythmus über den Haufen werfen, dann ist er ja auch vorbei, sondern das Wichtigste ist ja schon mal das gute Training, aber wenn mir das halt nachher hilft, in Japan schneller reinzukommen, ne, dass ich dann wirklich, sag ich mal, also wir fliegen Freitag los, sind Samstag dort, dass ich dann quasi Sonntag schon einigermaßen im Rhythmus bin, dann vielleicht ein bisschen Gymnastik machen kann, am Montag dann vielleicht schon leichtes Krafttraining und dann ab, ab Dienstag dann schon unter voller weil ich einfach gut erholt bin und gut in den Rhythmus kommen bin, am Dienstag dann eine Stoßeinheit machen kann, dann, dann wäre das halt super, ja. Und, und auch wirklich eine sichere. Und nicht irgendwie so im Halbschlaf und völlig kaputt und dann wirst du eher unsicherer, weil du musst halt immer fit sein für so eine Stoßeinheit. Ne? So mit komplett toten Beinen bringt halt nichts, ne? Macht man mehr kaputt, wie gut.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen und ich finde es wirklich echt, also ich habe wirklich innerlich, ja, macht er richtig gut. Wie ist das? Zeitumstellung, ja, haben wir drüber geredet, aber ich würde dich eher als Nachteule einschätzen. Jetzt geht die Uhr ja, ja vorwärts, bedeutet, du musst unglaublich früh aufstehen, um da reinzukommen. Wie, wie schwer ist es denn für, für eine Nachteule wie dich dann tatsächlich nochmal zusätzlich?
0: Ja, also mir fällt es tatsächlich ähm, sehr schwer, weil ja wirklich so mein, mein Tagesablauf, also der beginnt halt echt erst um neun und endet dann halt so auf 22, 30, 23 Uhr ganz grob. Ähm, so ist mein eigentlicher Rhythmus. Jetzt lachen wahrscheinlich viele und sagen, ja, was, 9 Uhr? Ja, genau. Also 8.30 bis 9 Uhr stehe ich auf ähm, und jetzt passe ich quasi zwei Stunden an. Äh, also Quasi in die Normalität eigentlich hier in Deutschland, ja, also eigentlich habe ich noch gar nicht so viel angepasst, aber äh, zumindest halt schon, schon mal das hinzukriegen, dass man halt immer früher dann äh, wach wird und ja, deswegen für mich ist schon eine Herausforderung, ich war ja auch 2019 schon mal, vier Tage durfte ich schon mal kurz in Tokio sein, da habe ich natürlich nichts angepasst und da, da war ich auch nur, also nicht für den Wettkampf oder so, sondern nur für ein paar Termine. Und äh, das war aber, also das war der blanke Horror, ja, also in den vier Tagen bin ich nicht in den Rhythmus gekommen und deswegen weiß ich schon, was das bedeutet, weil man muss halt immer dazu sagen, also letztes Mal ging es ja nach Rio, Rio ist hinter uns, ist kein Problem. Viel ja? besser. Man muss einmal länger wach bleiben. Man geht dann ins Bett, steht am nächsten Morgen auf, fertig ist die Laube. Das Problem ist aber, wenn wenn wir nach Japan reisen, die sind sieben Stunden vor uns. Das heißt, wenn halt bei denen 22 Uhr ist, ist halt bei uns, jetzt vielleicht das Kopfrechnen, ist halt bei uns 15 Uhr. Und um 15 Uhr kann niemand schlafen, im Normalfall. Ne? Oder Mittagsschläfen. Mittag, ja, Mittagsschläfen vielleicht eine Stunde, <lacht> aber keine, keine neun Stunden. Und das ist halt die Herausforderung. Und dann halt... Auch das hinzukriegen, dann auch wirklich dann, um wenn dann in Japan dann acht, neun Uhr ist, dann halt aufzustehen, Das ist deutsche Zeit mitten in der Nacht aufzustehen und dann aber auch den Tag zu überleben. und das muss man halt dann hinkriegen und dann in den Rhythmus reinkommen.
1: Total. Also wie gesagt, mit China war es bei mir so, bei uns ist EM-WM traditionell immer direkt vor Weihnachten, so im Dezember, ja, Anfang stimmt. Dezember. Ja. Das heißt, ich kam dann, glaube ich, am 22. Dezember von der WM heim. Dann war, traditionell war ich an Weihnachten natürlich zu Hause mit meiner Schwester, meinen Eltern und ja. so und wer hat um halb neun beim Essen am Tisch geschlafen? Ja,
0: das kann das, ich mir vorstellen. Also,
1: es, du kannst ja auch gar nichts machen. Nee, du nicht weißt ja, wie es ist, wenn man dann müde ist ja. und dann merkst schon wie die Augen immer so zugehen. Das hat mich so an die Schulzeit erinnert. Naja, und irgendwann lag ich da und hab geschlafen. Und ja. ich konnte nichts dagegen machen. Alle drumherum haben weiter gegessen, war ja, ja auch wurscht. Aber ja. ist schon da sieht man mal, wie hart sowas ist, worüber man vielleicht sonst nicht so wirklich nachdenkt.
0: Ja, also der Chatleg der... Also der ist schon, also das, das beschäftigt einen schon, ja, und das ist ja wirklich, also es geht ja nicht darum, irgendwie dann den, den Tag dann dort zu überleben oder so, sondern man will ja dann eigentlich auch Leistung bringen, möglichst schnell wieder und auch möglichst schnell auf sein Level kommen und das, das ist dann schon eine Herausforderung. Also ich weiß auch noch, wo ich von Rio zurückkam, da war es mir dann auch, egal danach, da habe ich dann glaube auch, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist, ich glaube, da habe ich mal 13 Stunden durchgeschlafen oder so, ja, ohne einmal irgendwie mal kurz wach zu werden, also das... Das nimmt einen dann schon mit.
1: Ja. ja, total. Jetzt, wenn man so ein bisschen guckt, du hast es schon angedeutet, so unglaublich bürokratischer Aufwand, den ihr da betreiben müsst. Du hast vielleicht sogar ein bisschen Angst davor, was falsch auszufüllen.
0: Ja. Wie hart ja. ist
1: denn das? Oder nimm uns mal mit, wie ist das?
0: Ja, also es ist jetzt zum Beispiel klar, wir brauchen jetzt natürlich vorher ähm, negative Corona-Tests, die dann eben nicht älter als ein paar Stunden sein dürfen. Und die... Ja, also je nachdem, so wie es immer ist, so 48 Stunden zum Beispiel. Und jetzt ist aber so, wie man das so vom Urlaub oder so vielleicht auch schon kennt oder wenn man irgendwo auf eine Veranstaltung möchte, wo man eben einen PCR-Test braucht. Man geht halt dann so zum PCR-Testzentrum, man kriegt dann den Wisch und dann nimmt man den mit und gut ist die Laube. So, jetzt in dem Fall ist es so, dass wir jetzt zum einen schon mal nur zu PCR-Testzentren dürfen, die von der japanischen Regierung genehmigt worden sind. Das heißt, die japanische Regierung schreibt vor, in welches PCR-Testzentrum wir dann in Deutschland gehen. Jetzt in unserem Fall, hier ist es in Tübingen, ja, die sich da bereit erklärt haben, die, das ist ja auch ein bisschen Prozedere für die, die, die da machen müssen, also Gott sei Dank äh, machen die das. Und dann müssen wir eben zweimal, wir brauchen auch zwei PCR-Tests vorher, das heißt, müssen wir zweimal nach Tübingen. So, jetzt dürfen die auch nicht einfach nur ihr Formular ausstellen, sondern das muss dann auf einem speziellen Formular von dort sein, das heißt in Japanisch und Englisch, wo das dann alles draufsteht, wo dann genau also quasi mit Schema-F-Formular von der japanischen Regierung, wo das dann ausgefüllt werden muss, wo die dann hoffentlich richtig ausfüllen und dass wir dann mitnehmen müssen, einmal in Schriftform, einmal, Japanisch ist ja sehr digitalisiert, einmal in der App hochladen müssen und das dann vor Ort brauchen. Und dann haben wir ja dort vor Ort dann wieder nochmal einen Corona-Test in Tokio ähm, und dann natürlich auch jeden Tag einen Schnelltest. Und, ähm, und dann haben die bei, bei in Japan gibt es auch so eine, so wie unsere Risiko ähm, äh, App, äh, so sowas gibt es in, in, in äh, Japan auch. Das heißt, die müssen wir dann auch runtergeladen haben, die müssen wir dann dort aktivieren, die müssen wir auch betreiben dann und da äh, müssen wir immer so einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und so. Also das gehört schon alles dazu und wir haben ja eh schon ne, mit, mit Doping-Geschichten, also Anti-Doping-Richtlinien und so müssen wir eh immer schon ziemlich viel ausfüllen und Zeug machen und dann sowieso und Klamotten bestellen und das wieder und also der bürokratische Aufwand ist schon mal ein bisschen höher geworden im Vorfeld und deswegen, ja, ja man hat halt da echt ein bisschen Respekt, dass man dann irgendwo irgendwas vergessen hat, ähm, dass, dass das irgendwie funktioniert. Ja, wir haben auch schon die Akkreditierung, haben wir quasi schon vorher zugeschickt bekommen und da war ich ja auch immer nicht äh, auf dem, auf dem, quasi auf dem Postweg, nachher geht da irgendwas schief, dann hat man die Akkreditierungsnummer, die muss man dann schon in die App eintragen, damit man dann überhaupt diese Corona-Tests hochladen kann und sich da registrieren kann und ja, soweit bin ich jetzt, das ist jetzt alles am Laufen und äh, ja, die, die Formulare sind jetzt auch gekommen von dem Corona-Test und jetzt muss das halt alles noch in die App und dann kann ich da morgen beruhigt fliegen. Aber es ist halt auch alles so just in time, ne? also das kommt jetzt halt heute im Laufe des Tages, dann muss man, das, muss man sich da nochmal drum kümmern, muss das gleich machen, zusätzlich zu dem anderen Zeug. Ja.
1: Wahnsinn, als ob so Spiele nicht eh schon aufregend genug ja, sind,
0: oder? Ja, 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 <lacht> also, brutal. also deswegen, ich mache drei Kreuze, wenn unser Team, unsere komplette Leichtathletik-Truppe, wir fliegen ja gemeinsam. Wenn wir in Japan aussteigen dürfen, in Tokio, dort dann alle nochmal den Test machen, die ganze Prozedere und dann alle wieder weiter einsteigen dürfen in unser Trainingslager.
1: Oh yes, ja, ist ja nicht ganz so einfach, wenn man die Radsportler jetzt gesehen hat, ja. bei den Olympischen Spielen, die hat es ja da schon sehr hart
0: erwischt. Ja, es ist es ist nicht ganz ohne. Ja.
1: Vor allem ohne zu wissen, wo das immer herkommt, das ist dann ja, das nächste das Problem. das ist dann natürlich
0: noch schwierig. Ja.
1: Genau, aber wenn wir jetzt auf, auf die Vorbereitung schauen, wie hart ist so eine Vorbereitung auf Paralympische Spiele? Wenn du es vergleichst jetzt in deinem normalen Trainingszyklus jetzt oder wenn wir noch vielleicht sogar einen Blick zurückwerfen, eigentlich wäre es ja letztes Jahr gewesen, mhm. wenn man so deine Leistungen im vergangenen Jahr anguckt, was da drin da gewesen war's wäre, warst du, warst du top eingestellt, super gut, ja. kann man das über ein Jahr so aufrechterhalten oder sogar vielleicht noch was drauflegen?
0: Am liebsten würde ich jedes Jahr was drauflegen, ja, das ist immer das Ziel, aber das ist ja immer ein ganz schmaler Grad, das eben so hinzukriegen, dass man nicht zu viel macht, nicht zu so wenig macht und dass man dann am besten auch noch das Richtige macht ja. ähm, und äh, das das immer dann ist natürlich schon immer schwierig jetzt kann man sagen ja warum macht der nicht das Gleiche wie letztes Jahr ich habe schon das Gleiche wie letztes Jahr gemacht aber man macht ja dann immer ein bisschen weiter dann versucht man wieder mehr Gewichte drauf zu kriegen dann und dann hatte ich ein bisschen das Problem im Winter hatten wir dann vielleicht ein bisschen zu viel gemacht dann hatte ich in, in, da schon musste ich aufgrund einer Verletzung schon ein bisschen pausieren das hat man dann eben versucht dann möglichst schnell wieder fit zu werden vielleicht war es ein bisschen zu früh wir haben versucht ein bisschen mehr Fokus aufs stoßen zu legen weil ich letztes Jahr nicht ganz so viele stöße gemacht habe habe dann versucht dieses Jahr mehr zu machen war dann schwierig, Jetzt sind wir da natürlich wieder ein bisschen zurückgegangen, logischerweise. Das ist halt immer so, so ein schmaler Grad, das ändert sich halt auch. Ich werde auch älter, hört sich immer blöd an, ja, ich bin auch erst 26, aber es ist halt schon anders. ja. Also der Körper verändert sich, die Einstellung da ändert sich, die körperlichen Voraussetzungen ändern sich. Das Umfeld ändert sich auch mal, ja. da, da, da muss man gucken, immer wie, dass man da äh, das Beste draus macht. Und das, ja, das ist immer sehr individuell. Ja. Also vor, also weiß ich, vor vor drei, vier Jahren war es so, da wusste ich genau, zwei Tage vor dem Wettkampf nichts mehr machen, rein in den Kugelstoßring und dann geht's ab. Ja. Ist nicht mehr so. Warum auch immer, ich mache nichts anderes, ich ändere nichts. Aber jetzt ist so, ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich mich davor noch mal ein bisschen bewege. Wenn ich ein bisschen was mache, nur leicht was machen, dann bin ich an dem Tag fitter und besser drauf. Warum, weiß ich nicht, aber ist halt so.
1: Egal, Hauptsache du weißt, was du machen musst. Ja, genau, wenn
0: es dann so ist und, ich, ich das, und wir das immer rausfinden können, dann ist alles gut. Und das, darum geht es halt immer. Das ist immer so ein bisschen ja, Katz-und-Maus-Spiel. Werde ich, glaube, ich so,
1: ja, absolut. Werde ich auf Social Media verfolgt, ich bin staune über diese Gewichte, die du da durch deinen Keller schubst. Also sehr abartig. Also wie gesagt, ich fand mich schon immer ziemlich cool im Bankdrücken mit einem 84 Kilo. <lacht> ja, ich, ja gut. Okay, aber wenn man das dann dich so anguckt, was du da so drückst, da ja. kannst du ja nur, das machst du ja auch mit einem kleinen Finger, oder? Ja,
0: das auch nicht. Ja, ich habe halt einen ganz guten Hebel, ne? ein bisschen kürzerer Druckweg. Also macht schon auch was aus, klar, trotzdem muss man es bewegen. Ähm, macht schon ein bisschen was aus. Und klar, auf Social Media zeige ich natürlich meine Lieblingsübungen. die, wo ich nicht mag.
1: <lacht> ist klar <aber lacht> Wenn ich
0: dann hier Yoga, das will keiner sehen, wenn ich das mache.
1: <lacht> das wollte bei mir auch keiner sehen. Das kann ich dir versprechen. Aber sag mal, was ist denn dein Maximalgewicht, was du drücken kannst? Einmal. Drücken?
0: Äh, 170 habe ich da gedrückt.
1: Schwede. Alter Schwede. Verrückt. Ja. Nein, ja. krass. Also, nee, ich finde es ja eh super, wie du dich da schnell angepasst hast, gar nicht lange gejammert hast, sondern einfach gesagt so, gib ihm... Schau nach vorne, mach ja, einfach ich, ist das so dein Lebensmotto.
0: Auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also das ist, ja, ich, ich versuche immer die Sachen zu ändern und die Sachen zu beeinflussen, die ich selber beeinflussen kann, an denen ich was ändern kann, an denen ich was lösen kann. Äh, Sage ich auch mal, dass das im Relation zu Aufwand und Ertrag natürlich auch steht, weil grundsätzlich ich glaube ich, ändern kann man alles, aber die Frage ist dann, wie viel Energie muss ich wo reinstecken, damit da vielleicht irgendwann mal was passiert oder dann halt auch nicht. Also in dem Moment das, was ich selber beeinflussen kann und wo ich direkten Einfluss habe vor allem, das versuche ich bestmöglich zu machen und das, ich glaube, das ist schaue das ist ganz arg wichtig. Und manchmal muss ich mich da auch ein bisschen zurückholen, weil dann regt man sich über andere Sachen auf und denkt so, ach, und warum ist das jetzt nicht so? Und meistens ist dann in dem Moment, ist dann auch so, wenn man sich über solche Sachen aufregt, dass man dann auch anfängt, selber ein bisschen zu schwächeln und dann sich so wieder einzufangen und zu sagen, ey, jetzt konzentriere dich mal lieber auf dich selber und guck mal, dass du dein Ding machst und dann können wir uns auch wieder über andere Themen unterhalten? Und das, das holt mich dann manchmal so ein bisschen ein, auf jeden Fall, und äh, tut, tut mir auch gut. Das drückt einen dann auch so ein bisschen zurück auf den Boden. Und äh, ja, und dann geht es wieder weiter, fokussiert und dann läuft es auch in der Regel. Ist
1: da jemand extern, auch deine Freundin vielleicht, die dann sagt, du oh Nico, jetzt. Mach mal halb lang. Deshalb so schlimm? Oder schaffst du das wirklich selber immer, dich da einzukriegen?
0: Ja, also also zum einen natürlich die Freundin, ja, die da, die da mit dabei ist, aber jetzt sage ich mal, wenn es so Themen sind, gerade im Sport wenn ich mich da irgendwas, wenn ich so denke, Mann, und das läuft jetzt nicht und jetzt müssten wir so und so und warum jetzt nicht so und so. Dann wo ich dann so denke, ja, vielleicht soll ich erstmal das so machen, wie das jetzt da steht und dann äh, dann schauen wir mal weiter. ja. Also das ist dann sonst so was, das muss ich mit mir selber auf, ausmachen. Und das, äh, das ist dann wichtig, weil Gott sei Dank, also wenn ich nach Hause komme, äh, spielt der Sport. Also, ja, die meine Freundin sagt jetzt wahrscheinlich, ja, ja, genau. Also, meiner Ansicht nach eine, eine Rolle dann und das ist auch gut so, aber natürlich erzähle ich trotzdem viel dann immer und meine Freundin sagt, guck mal, heute habe ich so gestoßen und guck mal, wie finde ich und so. Und meine Freundin sagt, ja, das sieht toll aus. <lacht> Egal, wie schlecht es war, ja. Aber das, das, das holt mich auf jeden Fall immer wieder zurück und das ist schon das ganz arg wichtig. Daheim bin ich daheim und äh, nett daheim äh, bin ich dann im Sport.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Ich wünsche, du wärst älter und wärst bei mir irgendwie Mental Coach gewesen. Oh, nee, das hätte Fall. ich gut brauchen können. Jemand, der dann sagt so, Rösler, jetzt raff dich mal, jetzt ist mal gut.
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin. Ist, ich bin ja schon so viel mit mir beschäftigt. Ah, okay. Ich bin auch froh, dass ich welche habe. Ne? Ich habe ja auch mit Matthias Berg und so, ne, mit mhm. dem ich mich dann unterhalte. Und so aus Essling, also ich aus Esslingen, auch immer geparasportler. Ähm, wenn ich mich mit ihm austauschen kann, das tut mir dann schon auch gut, ja. Also ja, das so ich. Ist er nicht. Das kann ich, dann
1: bei dem wünsche ich auch, wir würden uns kennen. Ja. <lacht> genau. Nein, also wirklich. Komm. Matthias Berg, der, ja,
0: der, der Ski und und Leichtathletik gemacht.
1: Du bist, wenn man deine Erfolge so anschaut, du bist ja besser dekoriert als jeder Christbaum. Kann man das so sagen? <lacht> wenn oh. du da mal alles um dich rumhängst, was würdest du sagen, war so der schönste Erfolg?
0: Also für mich natürlich der absolut schönste Erfolg bleibt, ist und bleibt äh, natürlich Rio, weil es natürlich absolut unerwartet war zumindest in gewisser Weise. Dann war es so knapp und dann waren es meine ersten Paralympischen Spiele, erster Tag und dann gewinne ich da Gold und ja, da fällt dann alles ab und man rafft es dann irgendwann mal, dass man jetzt Gold gewonnen hat und, und genießt es dann und auch die Zeit danach, wo ich dann noch in Rio war, das konnte ich absolut genießen und äh, ja, da gucke ich heute noch gerne zurück und das war was ganz Besonderes, dieser Wettkampf. Und da haben wir auch alles reingehauen, da haben wir alles gegeben und ja, das, das bleibt dann im Kopf.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. 13,57 war damals die Weite. Ja. Ich sage damals die Weite, weil du hast äh, im vergangenen Jahr einen Weltrekord rausgehauen mit über 14 Metern. Ja, 14,30. Äh, genau, der schon wieder eingestellt wurde. Genau, leider.
0: der jetzt bei 14,31 liegt. Das ist eine
1: Frechheit, ein äh, Zentimeter. Das ist
0: wahnsinnig eng ja bei uns.
1: Zu was würde denn deine Weite jetzt noch reichen?
0: Also in, also in der Weltrangliste in der besten wenn das jetzt ein Kleinwüchsiger überstoßen würde, 1357 würde er auf Meldeplatz 6 stehen. Also
1: keine Medaille.
0: Keine Medaille und ordentliches Stück, keine Medaille, ja. Also aktuell Platz 5 liegt bei 1383 gemeldet und alle anderen dann knapp, also 1383, 1404, 1419, 1430 und 1431 sind die ersten 5. Und das ist äh, wahnsinnig eng geworden. Ja. Und das zeigt, also von denen kann jeder gewinnen. Da liegt nur einen halben Meter dazwischen. Das ist nichts im Kugelstoßen. Ähm, da, kann, ja, da kann jeder, ich glaube, da will auch jeder eine Medaille gewinnen, wenn nicht sogar Gold gewinnen. Und deswegen, das wird unfassbar eng. Das wird deutlich schwieriger wie in Rio. Und deswegen, ja, also da bin ich mal gespannt. Das wird Tagesform sein.
1: Definitiv. Äh, siehst du dich in einer besonderen Drucksituation, weil du jetzt als Titelverteidiger... Hinfährst oder ist eigentlich egal, weil das sowieso immer irgendwie was?
0: Also, ich glaube, so in einer speziellen Druckposition, jetzt, weil ich als Titelverteidiger ankomme, nett, weil das ist einfach fünf Jahre her. Das inzwischen ist das wieder eine ganz andere Welt. Die Leute stoßen da deutlich weiter. Und ja, im Moment bin ich gut jetzt dieses Jahr in der Weltrangliste, mit meiner bisherigen Leistung stehe ich auf Platz 5. Also da bin ich fast einen Meter hinter eins. Das ist natürlich ein ordentliches Stück, aber da hoffe ich natürlich, dass ich deutlich besser dann drauf sein werde in, in Tokio, wie das, was dieses Jahr bisher war. Wie gesagt, aufgrund der Verletzungsgeschichten und so war es einfach ein bisschen schwierig, kam ich nicht so in Form. Und ja, also ich gehe mit als einer der Favoriten, aber da gibt es noch vier andere. So sehe ich mich auch. Also dass wir da ziemlich auf einem, einem Niveau sind, auf Augenhöhe sind. Gerade der Ami, der jetzt die vermeintlich schlechteste Meldeleistung hat, hat die aber dieses Jahr abgerufen, auch am nächsten vor den Paralympics. Das heißt, der, der ist jetzt auch gerade auf seinem besten Level auf jeden Fall. Von den anderen hat man jetzt auch nicht mehr so viel gehört, wie jetzt von mir ja auch nicht mehr nach der EM, weil ich einfach aufgrund verletzungsbedingt nochmal raus musste. Und deswegen wird es eine enge Kiste und ich, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, wir auch und wir werden es vor allem auch verfolgen. Du hast ja sicher auch die, die Spiele in, in Tokio verfolgt. Was sind so deine Gefühle jetzt davor? Hat das heiß gemacht oder würdest du sagen, ja, weiß nicht, ich bin ein bisschen...
0: Nee, das macht auf jeden Fall heiß. Also das so ein paar, äh, so olympische Spiele dann immer im Vorfeld zu sehen und dann auch zu sehen, wie das da hin und her geht. Und äh, von vermeintlichen Athleten, die vielleicht vorher nicht so gut drauf waren, das gibt mir jetzt natürlich auch viel Kraft, ne, die dann da hinkommen und äh, wieder richtig äh, on fire sind oder auch mal im sechsten Versuch noch einen raushauen können, ja. Dann nochmal richtig zeigen können, dass sie da Ambitionen haben und das, das gibt einem schon Selbstvertrauen und das motiviert. Und auch ein Frankie zum Beispiel, den ich ja noch hier, wo er zurückkam, äh, dann gesehen habe und der, der einen Empfang im Moosberg, da war ich da kurz zu Gast. Ähm, und das ist schon was Besonderes, ja, mit der Medaille, wo er dann, dann eben kam. Ähm, und für ihn war das ja dann eh ganz besonders, weil es ja seine letzten Spiele waren und äh, das, das, da kriegt man Gänsehaut als Athlet, weil man weiß, was da dahinter steckt und äh, vor allem, weil es ja auch bei ihm so schwierig war im Vorfeld mit ändert eine Gewichtsklasse und so weiter. Und ähm, deswegen, ja, das, das motiviert einen aufs Extremste und das nimmt man mit und das pusht einen und äh, daran zieht man sich dann auch weiter hoch.
1: Genau, für alle, die jetzt nicht wissen, von wem Nico da spricht, ist Frank Stäbler, der Ringer, der hat nämlich Bronze, Bronze heimgebracht. Ring, und Bronze, genau. das sich mehr als wie Gold anfühlt, würde ich sagen, ja. in seinem Fall, oder? Ja,
0: also der ist ja dreimal Weltmeister geworden, ähm, wollte dann ja letztes Jahr wieder ganz vorne angreifen, dann sind die Spiele verschoben worden, dann musst du noch in eine andere Gewichtsklasse und so und musst du das nochmal ein Jahr länger ziehen und ähm, das ist natürlich dann schon nicht ganz einfach und, und dann nochmal so da reinzugehen und dann auch ein Kampf, also im Ring ist das ja so ein ne, Kampf verloren, dann gibt es ja die Hoffnungsrunde sozusagen, wenn er gegen den, wo er verloren hat, im Finale steht und dann setzt er, hat er sich da durchgesetzt quasi gegen alle ähm, und, und hat dann noch Bronze gewonnen und das ist ja, da, also, da auch wirklich dann Kampf zu verlieren und zu denken, oh, jetzt ist aus der Traum und dann hat er wieder die Chance und dann da wieder reinzugehen und alles zu geben.
1: Und also vor allem noch viel mehr Kämpfe zu haben, ja. kommt ja auch noch dazu. Ja. Also, nee, ist schon nicht so ganz einfach und umso bewundernswerter und du, du hast es gerade schon gesagt, das motiviert unfassbar. Jetzt fahrt ihr mit 134 Athleten, glaube ich, hin. Das ist eure deutsche Mannschaft und wir haben es recherchiert.
0: Kann sein. Genau. <lacht>
1: ähm, wie viele kennst du denn davon? Oder ist das wie eine kleine Familie, wenn man sich da dann in Frankfurt am Flughafen trifft? Oder wie läuft das?
0: Ja, also, es ist ja so, dass es sehr individuell die, die Anreise ist. Also, wir, also, die Leichtathleten, die Leichtathleten fliegen ja jetzt schon morgen, weil wir nochmal in den Pre-Camp gehen, also in den Trainingslager. Da, ich glaube, da fliegt sonst keine andere Mannschaft von uns. Ich weiß nicht, wer, wer sonst noch so mitfliegt. Und dann dort vor Ort wird man sich natürlich über den Weg laufen, aber es wird natürlich schon so sein, dass man da jetzt im Vorfeld nicht so viel Kontakt hat. Man kennt sich auf jeden Fall, allein schon über Social Media und Veranstaltungen und so weiter. Vielleicht jetzt die ganz Jungen, die jetzt neu dabei sind, die kenne ich vielleicht noch nicht so. Aber alle so aus Rio und andere Veranstaltungen, da kennt man sich natürlich schon, ja, und hat auch mal, tauscht sich auch mal aus, oder von der, über die Sporthilfe trifft man sich ja auch immer wieder und so, die ja da auch einen tollen Job machen. Ähm, da gibt es immer wieder Kontaktmöglichkeiten. Aber jetzt, also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich alle kenne, äh, bestimmt <lacht> nicht, ähm, aber schon einige.
1: ja ihr kennt euch sein. dann an der Kleidung spätestens ja, im genau, Dorf, oder? Da. <lacht>
0: ja, und wie gesagt, das wird eh alles sehr, wie, ja, weil man da einfach ein bisschen vorsichtig sein müssen und das einfach ein bisschen äh, trennen müssen. Da wird eh nicht die große ähm, der große Kontakt immer da sein.
1: Eben, also die Spiele stehen ja da auch sehr in der Kritik und die an, vergangenen Spiele auch sehr in der Kritik. Mhm. Bei Paralympics ist es nicht ganz so laut, aber ich denke, die Kritik ist ähnlich, dass man überhaupt sowas jetzt stattfinden lässt. Lässt sich das kalt oder sagst du... Pff, also, mhm,
0: also kalt kalt lässt es natürlich ein Netz. Also die Kritik die Kritik kommt ja auch von der japanischen Bevölkerung. Was natürlich sehr schade ist, aber auch in Deutschland ist natürlich auch viel Kritik und heißt dann ja, warum findet sowas statt? Aber auf der anderen Seite muss man schon halt, also finde ich auch sagen, dass es unser Job ist ja. und wenn wir dann wenig Medaillen gewinnen oder so, ja dann steht auch immer wieder jeder dahinter ähm, und sagt dann, ja, warum habt ihr jetzt weniger Medaillen können? Also so unwichtig scheint es ja den Leuten dann auch nicht zu sein, wenn sie dann auch äh, Kritik üben können. Ähm, deswegen, also ja, für uns ist es auch unser Job, wir, wir machen das und dafür, dafür sind wir vor Ort, deswegen sind wir auch vor Ort für einen Wettkampf und nicht irgendwie um Japan anzugucken oder die Stadt anzugucken. Ähm, das kann man vielleicht nach dem Wettkampf machen oder wenn es halt nicht möglich ist, so wie jetzt, dann macht man es halt eben auch nicht. Ähm, und äh, ja, damit damit hat es eigentlich, sage ich immer so schön. Und äh, klar, das lässt einen nicht kalt. Vor allem in Japan finde ich es sehr schade, was ich aber natürlich auch nachvollziehen kann, weil es halt schon was anderes ist wie jetzt ein Bundesligaspiel, wo dann irgendwie Stuttgart gegen München spielt und dann sind da die zwei Städte und die gehen dann ins Stadion, wie wenn jetzt halt die ganze Welt nach Japan reist mit weiß, ich, wie vielen Varianten es inzwischen auf der Welt gibt vom Coronavirus und dann noch theoretisch ja die ganzen internationalen Zuschauer und so und sich dann quasi in Japan die ganze Welt trifft. Deswegen kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass die da ein bisschen Sorge haben und dass das natürlich, also das will keiner von uns Athleten, dass das ein Superspreader-Event wird. Deswegen... Äh, ja, muss man sich da einfach an die Regeln halten, ähm, muss 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 damit sich abfinden, dass es eben keine Zuschauer geben wird äh, und, dann, äh, ja, und dann funktioniert es aber auch. Wir werden jetzt auch lang genug Zeit sozusagen über Wettkämpfe und so uns darauf einzustellen, dass keine dass keine Zuschauer da sind.
1: Absolut. Sagst du das richtig? Es gab ja auch jetzt bei den Spielen einige Skandale und auch Aufreger. Sei es jetzt die moderne Fünfkämpferin, wie sie mit ihrem Pferd umgegangen ist oder auch ja. Kritik überhaupt. Wie siehst du sowas?
0: Ja, ist natürlich schwierig. es ist natürlich schwierig. Ne, es wird schon alles, also ich denke, also solche Aussagen oder solche Momente gab es bestimmt auch schon bei früheren. Spielen, also ohne das jetzt zu verharmlosen. Also, ich finde es absolut richtig, dass man da dann auch Konsequenzen gezogen hat. Ich hoffe auch, dass der moderne Fünfkampf sich da überlegt, ob es da vielleicht nicht eine bessere Lösung gibt. Also, ich bin jetzt sicher kein Tier- und kein Pferdeexperte, aber das sah jetzt definitiv nicht richtig aus, wenn man da die Bilder gesehen hat. Für die Athletin tut es mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen leid, weil es für die natürlich auch eine sehr schwierige Situation ist da dann richtig zu handeln. Also in der Haut möchte, glaube keiner stecken. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die die kennen sich alle aus ähm, in ihrem Fach und äh, ja, da ist natürlich dann, ne, wenn dann die Medaille irgendwie winkt und so, da ist das dann schon ein sehr schmaler Grat. Und deswegen, also da, ich glaube, die müssen auf jeden Fall sich da anders aufstellen. Heißt ja auch moderner Fünfkampf, also müssen sie dann da ähm, den Namen dann auch ein bisschen aller Ehre werden ähm, und äh, da auf jeden Fall, also jetzt als Außenstehender, wie gesagt, ich bin absolut kein äh, Pferdeexperte oder irgendwie Experte, aber da, da, da müssen sie auf jeden Fall was ändern am Reglement ähm, zum Schutz der Athleten, aber auch insbesondere zum Schutz und zum Wohle der Tiere.
1: Absolut, also wie gesagt, ich finde das ist die eine Sache, wie sich die Athletin verhält, aber sie dermaßen fertig zu machen, ja, weiß nicht. Auf,
0: das, das ist natürlich, ne, also das habe ich im Nachgang so ein bisschen mitbekommen, ich glaube, die hat jetzt auch ihr Instagram-Profil oder so deaktiviert, das ist natürlich, ne, also das ist halt ja, unter dem Internet, ja. Wenn die vor, also wenn die sich gegenüberstehen würden, wird das wahrscheinlich keiner machen. Da wäre das ein normales Gespräch, vielleicht ein bisschen emotionsgeladen, aber dann, äh, ein Gespräch, wo man sich in die Augen schauen kann. Aber es ist natürlich einfach, irgendwie eine anonyme Nachricht von zu Hause aus dem Keller zu schicken, wo man vielleicht die letzten fünf Jahre gar nicht rausgekommen ist, ja, weil man das so liebt in dieser virtuellen Welt und da dann irgendwie so eine, so eine äh, so eine Hassnachricht oder eine böse Nachricht äh, zu schicken an äh, eine Athletin, weil das jetzt halt in dem Moment so emotionsgeladen ist und man das dann machen kann. Und ich finde, man sollte sich immer im Klaren sein, dass was man dann äh, da verschickt ja oder da auf Senden drückt, das sollte man immer vorher nochmal durch den Kopf gehen und sich dann die Gedanken machen, wenn derjenige jetzt vor mir stehen würde, ob ich das dem genauso ins Gesicht sagen würde. Und dann kann man sich nochmal überlegen, ob man drückt oder nicht. Und dann würde ich mal behaupten, dass, dass das einige nicht tun würden oder. Alle nicht tun würden. Und das ist, ja, also das schwierig.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich finde es halt so paradox. Da wird das Sozialverhalten von ihr komplett kritisiert und selber verhält man sich dann so asozial ja, und ja. ist dann quasi, ja, menschenverachtend ja. unterwegs.
0: Ja, also das ist auch keine Lösung. Ne? Deswegen, ja. also wenn, wenn da jemand wirklich, also das Ziel ist ja immer, kommt vielleicht, kommen wir wieder ein bisschen zurück auf das, was wir vorhin gesagt haben. Das Ziel ist ja immer dann da eine Lösung zu finden, ja, weil das ist so, dass, dass es nicht richtig war. Die, sich ja dann auch entschuldigt und äh, hat ja auch selber äh, danach Worten gerungen und auch schon währenddessen ja schon fertig gewesen und äh, dann natürlich noch von der Trainerin äh, ja muss man also die die das hätte sie tatsächlich nicht also das hat da nichts zu suchen äh, das dann so zu sagen ähm, aber ja also das 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 muss dann einfach auf einer Basis, also geregelt werden und da müssen Lösungen her und das und das sind nicht, die also die Athleten, die können sich dann entschuldigen und sagen, misse und jeder macht mal einen Fehler, ja, aber also ohne das jetzt irgendwie zu beschönigen zu wollen oder so, aber dann, dann da muss dann der Verband, ähm, der internationale Verband und auch der nationale Verband, die müssen dann da aktiv werden und zwar ziemlich laut und äh, ziemlich viel und da einfach Lösungen anbieten
1: bin ich total bei dir. Wenn wir jetzt aber auf deine Spiele zurückkommen nochmal und aufs Private vielleicht gucken, du bist seit knapp sieben Jahren, glaube ich, mit deiner Luisa zusammen. Ihr macht viel zusammen. Wie schwierig ist es, wenn man da so viel beieinander ist? Also ich war, war nur bei mir mit meinem damaligen Freund. Das war schon schwierig. Was macht man denn da dann? Nimmst du da was mit? Ein T-Shirt, das nach ihr riecht oder <lacht> keine Ahnung, was man da so also macht.
0: Nee, das, also das ist jetzt nicht. Nee, also wir dank, da sind wir wieder bei den guten äh, Dingen von Social Media und Internet und so, äh, ist ja total einfach, auch über die lange, über die weite Distanzen da gut in Kontakt zu bleiben, äh, jeden Tag äh, oder immer äh, zu telefonieren, FaceTime zu machen, wie auch immer. Äh, für mich ist da immer wichtig, und das weiß auch Luisa, dass es. Das dass es irgendwie keine Last wird, also dass man es quasi machen muss, oder dass oder dass sie jetzt denkt, dass sie das machen muss und ich denke, ich muss das jetzt machen, sondern ja, dazu sind wir dann vielleicht auch schon lang genug zusammen, um dann sowas auch hinzukriegen. Und es kommt ja auch immer wieder vor. Ich bin in Trainingslager, ich bin auf anderen großen Ereignissen und so, ich sage jetzt mal zweieinhalb, zweieinhalb Wochen, das kommt schon öfters mal vor, dass man da unterwegs ist. Und deswegen kriegen wir das eigentlich immer ganz gut hin. Und da bleiben wir in Kontakt. Natürlich ist es sehr schade, dass er nicht mit kann. Das ist schon so, das finde ich schon sehr bedauernswert, weil es ja auch schon Rio nicht dabei sein konnte. Deswegen, ja, hoffen wir auf Paris.
1: Das sind gute, gute, gute Gedanken. Ja. Wenn wir jetzt noch mal kurz gucken, die Paralympics sind ja, wir haben es kurz gesprochen, aber so im Hinblick auf Aufmerksamkeit und Akzeptanz von Behindertensport, wie wichtig ist da so eine Veranstaltung?
0: Ja, das ist die wichtigste Veranstaltung, die es gibt bei uns. Ja, Also das ist ganz klar, die Paralympischen Spiele sind für uns die Spiele der Wettkampf. Ähm, da ist die Aufmerksamkeit am größten. Da, da, sind's, ja, da ist einfach was, nochmal deutlich was anderes wie bei einer WM und EM. Ähm, und deswegen ist man da natürlich ganz besonders motiviert. Ja, Findet natürlich auch allein schon unter dem Aspekt, dass es im Normalfall alle vier Jahre nur stattfindet. Eine WM findet alle zwei Jahre statt, eine EM auch. Also immer quasi abwechselnd und Paralympics dann eben nur alle vier Jahre, und deswegen ist es dann schon das ist einfach was Besonderes. Auch dort vor Ort das Zusammentreffen, dann die vielen Sportarten, was natürlich dieses Jahr alles ein bisschen anders sein wird, aber mit dem paralympischen Dorf und so, also dieses Flair hat man ja dann trotzdem, ja. Und ähm, es, ist, es sind ganz besondere Wettkämpfe.
1: Definitiv. Die Vielfalt am Buffet hast du vorher angesprochen. Ja. Nehmen wir uns mal mit, wie lange ist denn so ein Buffet da? Wie sieht denn das ungefähr aus? Also, also riesig.
0: so. Also in Rio war das wirklich, also wirklich das das geht über. Also bestimmt 100 Meter ähm, und dann sind das immer so einzelne Essensstationen, ne? dann gibt es da irgendwie, weiß weiß ich, europäisch, dann gibt es da italienisch, spanisch, weiß weiß ich, also da gibt es wirklich für alle Kulturen, für alle äh, für alle Essgewohnheiten gibt es da Essen 24 Stunden lang, ne? also ich kann auch, weiß weiß ich, morgen zum 10 Nudeln mit Tomatensauce essen, ist auch kein Problem, Gibt's da auch. Und deswegen, das ist schon also das hat mich halt damals extrem fasziniert, weil die, der logistische Aufwand da dahinter, also das ist ja unfassbar. ja, Es sind 4.400 Athleten, plus wahrscheinlich genauso viel normal sonstiges ähm, Stuff und äh, Offizielle und weiß was ich, also da essen dann irgendwie 8.800 Leute jeden Tag, also quasi eine, eine Kleinstadt, ähm, die in einem Essenszelt ist, Essenszelt, wenn man das noch Zelt nennen kann, ähm, und dann und das ist echt, also das ist faszinierend. Also du kannst hier wirklich, wenn du da vorne anfängst, also so über 50 Meter geht es dann wirklich, da, wo wirklich immer was anderes zu essen gibt und dann die zweite 50 Meter ist dann wieder das Gleiche. Weil sonst wird echt, aber, aber selbst die, die, die erste, also das kannst du dir gar nicht merken. Wenn du da Anfang <lacht> anfängst, was gibt es denn da, bis du dann zurück bist, also bis du dann am Ende vom Befehl bist, da weißt du nicht mehr, was am Anfang gab. Also du ich da schon irgendwie gezielt in irgendeine Richtung laufen und sagen, ach komm, heute asiatisch, dann... Bleibe ich mal irgendwo in dem mhm. Bereich und fange dann nicht vorne an bei dem europäischen Essen und guck mal, aber was gibt es denn da noch? Weil spätestens an der dritten Station hast du eh keinen Platz mehr auf dem Teller. Da wollte
1: ich gerade sagen, wie ja. viel Teller kannst du da noch schon jonglieren ja, ja. oder kriegst du einen kleinen Wagen mit? Äh,
0: nee, nee, deswegen. Also, das ist schon, also ich fand das halt total krass. Ja.
1: Ich hoffe, du nimmst uns auch Social Media ein bisschen mit und kannst uns das Buffet mal zeigen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Speichelsturz ja, im Mund. Auch. Das glaube ich. Abschließend. Was sind so deine Träume, Ziele, Visionen, wenn man so ein bisschen ganzheitlich guckt und die Spiele natürlich mit in Betracht zieht?
0: Uh, jetzt für mich persönlich oder für die Spiele?
1: Für, wie du magst, beides. <lacht> Nein, vor allem für dich natürlich.
0: Also ja, also jetzt, ich bin ja jetzt so quasi mittendrin in meiner sportlichen Laufbahn, deswegen wäre es natürlich schön, wenn ich da jetzt gut performen kann dass es dann so weitergeht wie bisher, dass ich mich auf meinen Sport konzentrieren kann, dass ich mich da weiterhin drauf fokussieren kann. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen was im Petto. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass das so das Ende ist, wo es hingeht, sondern dass ich noch ein bisschen weiter stoßen kann auf jeden Fall, dass dass ich da noch Potenzial habe. Und dann ja, sind es ja nur drei Jahre bis Paris. Das geht ja dann ziemlich zügig. Da, da geht es dann schon hin. Und ich habe dann schon mit meiner Freundin schon ausgemacht, das hat sie schon gesagt, weil wir bisher... Wir zwei noch nie in Paris waren und Luisa die Stadt sehr cool oder sehr gut findet, insbesondere den Eiffelturm. Und die hat dann gesagt, ja, aber sie will nicht das erste Mal nach Paris und dann bin ich ja wo ganz anders und wir haben dann nicht die Zeit gemeinsam. Also das heißt, in den nächsten zwei Jahren werde ich auf jeden Fall noch in Paris Urlaub machen. <lacht> auf jeden Fall, sonst habe ich ein Problem und das, das mache ich auch natürlich sehr gerne. Und äh, ja, und darüber hinaus muss man dann mal schauen. Also so für mich die Vision natürlich weiter, dass ich da was mitgeben darf, dass ich Leute Mut machen kann, dass ich äh, zeigen kann, dass jeder Mensch Stärken, Schwächen hat, Vor- und Nachteile hat. Aber dass es eben die Schwächen und die Nachteile, dass die nicht entscheidend sind, sondern die Stärken und die Vorteile, die sind entscheidend, die muss man nutzen, äh, daran Daran erfreut man sich ja dann aus, macht ja auch viel mehr Spaß, ja, wie sich über Nachteile zu ärgern. Äh, damit findet man auch viel leichter seinen Platz in der Gesellschaft, äh, bin ich davon überzeugt. Ähm, und wenn ich das dann alles noch mitgeben darf und das weiter verfestigen darf, äh, dann freut es mich auch. Und darüber hinaus muss man dann gucken, 28 wäre Los Angeles, kommt natürlich immer darauf an, wie fit ist mein Körper, was kann ich machen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch irgendwann vorstellen, mh, den Schritt dann eher in Richtung Politik zu wagen mich in dem Bereich mehr zu engagieren, weil mir das einfach auch unfassbar Spaß macht. Du hast ja gesagt, also im Gemeinderat sitze ich ja ähm, in, in Welsheim, das mache ich auch unfassbar gern. Und ähm, wie gesagt, da könnte ich mir auch vorstellen, das weiterhin zu machen oder das auszubauen. Und deswegen, ja, da muss man da mal so ein bisschen gucken. Das, ist, das kommt dann auch so ein bisschen drauf an, wann, wann dann was zur richtigen Zeit irgendwie sich ergibt. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Politik dann auch wieder salonfähig wird. Ja. Dass man sich wirklich drauf rollt, mit das so Politikern wie ja, dir. Also mein, mein Einfällen hast du schon mal als Politiker. Okay, das ist, schon mal, das ist
0: schon mal gut. Also wenn ich dazu dann auch noch beitragen könnte, das wäre natürlich ganz klasse. Aber nee, also...
1: Ich, ich das. weiß, es ist ein sehr hohes Ziel. Ja, das ist eine Goldmedaille Olympia, kein Problem.
0: nee, nee, nee ja, also gut. Ich, ja, ich komme da ja auch... Also ich sehe das ja immer gar nicht so wild alles. ja, Aber ich, ich komme ja aus dem... Also so ein bisschen zumindest. Und klar, manche Sachen denke ich mir auch, oh mein Gott, wer hat denn... Bist du heute Morgen aufgestanden, um sowas zu sagen? Aber ja, sind auch Menschen, auch die versuchen laut ihrer Meinung das Beste, äh, Beste zu machen und manchmal gelingt es halt den Leuten besser und manchmal nicht so. Und ah, da nehme ich mich nicht aus, also geht mir genauso.
1: Das ist ein schönes ja. Nico, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Grüße gehen raus an Markus Bauer.
0: Ja, genau. Markus, muss ich anhören. Absolut. Ich ich selber.
1: <lacht> genau. Alles, alles Gute. 30.8.2.57 Uhr deutscher Zeit. Richtig. Heißt dir die Daumen drücken, definitiv? Du genau. musst einmal
0: aufstehen, Kaffee trinken, Daumen drücken, danach dürft ihr auch wieder schlafen. Ja,
1: aber nur, nur wenn es nicht gut
0: läuft. Ach so, dann, dann ist es am nächsten Morgen. Also aufstehen und wenn dann in, in der irgendwie morgen da irgendwie nichts kommt oder so, dann am besten gar nicht nach dem Ergebnis gucken.
1: Wir wünschen dir einen tollen Flug, äh, noch einen guten Packmarathon natürlich. Ja, danke. Und, und alles, alles Gute.
0: Danke, freue mich. Vielen Dank an dir. Tschüss. Ciao. Hit Radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos. Jetzt auf Antenne1.de.